0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Nicht nur beim Bauen, sondern auch in der Konzeption und der Realisierung innovativer Produkte zeigt sich, dass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zu bemerkenswerten Lösungen führen kann. So ist das auch bei unseren heutigen Gästen. Das Produkt Velumic entstand in der Kooperation der beiden Unternehmen Trilux und Varema. Das Lichtplanungsbüro Check Nimble unterstützte die Zusammenarbeit als externer Berater. Bei dem gemeinsam entwickelten Produkt geht es um das Zusammenspiel von Tageslicht und Kunstlicht und das damit verbundene Wohlbefinden im Raum für die Nutzer. Darüber sprechen wir heute mit Sophia Klees von Jack Benimble, Sebastian Deutenberg von Trilux und Markus Schwab von Varema. Das DWZ-Team heute sind Mariella Schlüter und Katja Reich. Ich darf die Runde begrüßen. Hallo Frau Klees, hallo Herr Deutenberg, hallo Herr Schwab. Schön, dass Sie alle da sind.
2: Hallo. Hallo. guten Morgen.
1: Dann fragen wir doch äh, zu Beginn gleich mal die Frau Klees. Woran erkennt man denn eine gute Lichtplanung und warum ist Lichtplanung so wichtig für Architekturprojekte?
3: Ja, äh, schöne erste Frage. Tatsächlich ist es auch äh, eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Es ist für uns als Lichtplanungsbüro nämlich viel mehr. Es gibt nicht diese eine Lösung, dieses richtig oder falsch. Lichtplanung hat so viel mehr Parameter, die berücksichtigt werden müssen, es geht um Wohlbefinden, es geht tatsächlich auch um Raumqualitäten und nicht nur darum, 100 Lux oder 500 Lux zu erfüllen und dann kann ich Tick machen und dann ist es die richtige Lösung. Äh, wir als Lichtplanungsbüro müssen uns tatsächlich jeden Tag fragen, was wollen wir für eine Atmosphäre schaffen? Geht es darum Licht von oben zu haben oder Licht von unten? Geht es um diffuses Licht, gerichtetes Licht? Was brauchen wir? Einen niedrigen Lichtpunkt, einen hohen Lichtpunkt? Geht es um eine Inszenierung von dekorativen Leuchten im Raum oder eher um funktionale Architekturbeleuchtung, die sich sogar zurücknimmt, die man gar nicht sehen möchte. Welche Lichtfarbe wollen wir? Da sind so viele Parameter, die am Ende zu einer guten Lösung führen können, aus denen wir immer picken müssen. Und wir haben uns aber, diese Frage begleitet uns tatsächlich als Planungsbüro jetzt, nächstes Jahr haben wir Zehnjähriges, die ganze Zeit. Und wir haben für uns festgestellt, dass es als für uns als Planungsbüro drei Parameter gibt, die wir finden, relevant sind. Das ist einmal der Mensch im Mittelpunkt. Das heißt, was braucht der Nutzer in dem Moment, wenn ich plane? Das Zweite ist Ideen mit Überzeugung. Also wirklich dran glauben, auch hinter was her sein, da mitzugehen, wenn vielleicht gleich mal was abgeblockt wird aus Richtlinien oder Normen, sondern wie kriege ich das doch noch umgesetzt, dieses Gefühl, diese Atmosphäre, und die Flexibilität als letzten Punkt, nämlich wir müssen immer flexibel bleiben im Licht. Es passiert so viel Innovatives, es passiert so viel Technologisches. Wir müssen reagieren und agieren und es geht einfach darum, was zu schaffen, was nachhaltiger ist, was längerwierig ist. Und tatsächlich ist das für uns so, das ist mir jetzt aber auch erst bei dem Podcast nochmal gekommen, dass diese Parameter alle Richtungen abdecken und wir haben das bei uns im Namen drin, weil wenn sich jemand vielleicht bis jetzt gefragt hat, warum Jack be Nimble, ist, ist ja tatsächlich kein so gängiger Name als Lichtplanungsbüro, ist es für uns genau dieser Ansatz gewesen, zu sagen, wir wollen Lichtplanung für den Menschen machen. Also Jack ist bei uns der Mensch und B. ist dieses Ideen mit Überzeugung, glaub dran, sei dahinter. Und Nimble heißt im Englischen so viel wie flexibel agil, dieses immer Umdenken, auch mal schnell reagieren zu müssen. Und genau, das ist für uns, wenn man diese Parameter abdeckt, die mit einem Gefühl angeht, glauben wir dran, dass man gute Lichtplanung schaffen kann. Da haben Sie ja schon quasi auch schon oder meine
4: erste Frage auch schon beantwortet. Wie kommt man zu einem guten Ergebnis? Wir haben, ähm, oder Sie haben gerade schon auch andere Parameter oder viele Parameter schon, schon genannt, äh, wie zum Beispiel Lichtatmosphäre ähm, versus Technik oder Tageslicht versus Kunstlicht oder Verschmutzung oder Lichtverschmutzung versus Dunkelheit. Sind das, sind das für Sie Gegensätze oder sind das eigentlich Dinge, die sich ergänzen?
3: Tatsächlich würde ich sagen, die Lichtplanung ist ein Riesenkomplex aus Gegensätzen aber sie brauchen sich. Sie sind eigentlich unabdingbar voneinander. Und wenn wir da nochmal ganz zurückgehen zum Ursprung vom Licht, wir haben Licht und Schatten. Also eigentlich macht der Lichtplaner nichts anderes, als die ganze Zeit ein Spiel aus hellen und dunklen Flächen anzuordnen und da eine gute Balance, je nachdem, was der Nutzen ist, zu schaffen. Weil wir können, wenn wir Licht planen, haben wir automatisch Schatten und wenn wir Schatten haben, haben wir automatisch Licht. Das, das ist unabdingbar voneinander und das ist das Spannende mit diesen sehr Gegensätzen, die noch viel größer in der Lichtplanung sind. Also ich meine, wir sagen, ohne Licht gäbe es uns nicht. Das ist das Spannendste, was wir haben. Wir sind so philosophisch unterwegs und so äh, menschlich. Und auf der anderen Seite haben wir Normtechnik, wir haben Physik, die können wir nicht austricksen. Das ist einfach, Licht fällt immer im gleichen Winkel raus und wird immer im gleichen Winkel brechen bei den unterschiedlichsten Materialitäten. Und diese Spanne von rechts nach links Zusammenzuführen und damit zu spielen und damit zu arbeiten, das ist wirklich das für uns Spannende als Lichtplaner, das jeden Tag äh, ja uns den neuen Herausforderungen zu stellen, die mit Licht einherkommen. Super.
1: Sie haben ja schon erwähnt, also der Mensch steht für Sie im Mittelpunkt. Sie arbeiten einfach auch viel mit Menschen. Natürlich haben Sie die Planer, die die Gebäude konzipieren, wo Sie dann in die Planung mit einsteigen und lichttechnisch auch beraten. Jetzt mit den beiden Kollegen, die wir hier heute noch im Podcast dabei haben, geht es ja tatsächlich auch um das Thema Produktentwicklung. Also es geht jetzt gar nicht nur darum, für einen Raum eine tolle Lösung zu finden oder eine geeignete Lösung zu finden. Sondern ähm, ja, hier ist die Arbeit ja direkt in quasi eine Produktentwicklung äh, gemündet. Und ähm, auch das ist natürlich ein interdisziplinärer Prozess zwischen Ihnen gewesen. Vielleicht können Sie mal kurz skizzieren, wie Sie drei überhaupt zusammengefunden haben und was die Idee für Velumic gewesen ist. Der Herr Schwab würde mal beginnen.
0: Genau, also ich möchte da ganz kurz auch noch mal auf die vorherige Frage ein bisschen mit aufgreifen. Und zwar dieser Gerne. Punkt... Ähm Tageslicht gegen Kunstlicht. Das war auch so dieser Punkt, der uns auch so ein bisschen zusammengebracht hat. Also einmal die Überlegung, mal hat so zwei verschiedene Punkte, aber wenn man so ein bisschen genauer drauf schaut, sind die vielleicht doch gar nicht so verschieden. Wir haben auf der einen Seite eben das Tageslicht, da wissen wir, das Taglicht, Tageslicht ist äh, sehr wichtig. Wir haben diesen, ähm, diese drei ähm, Wirkungen von Licht, also einmal visuell, dass wir sehen können, dann natürlich auch emotional. Jeder sieht es, vor allem auch, wenn es jetzt wieder Richtung Frühling, Sommer geht, das Tageslicht, das Sonnenlicht, wir bekommen gleich gute Laune haben bessere Stimmung und ähm, werden auch, wenn wir unter gutem Licht arbeiten, können wir konzentrierter arbeiten, aber dann ähm, eben auch diese, diese biologische Wirkung von dem Licht, dass wir sagen, diese, das Tageslicht steuert ja unsere innere Uhr, die ganzen Prozesse, die bei uns im, im Körper ablaufen, sind dadurch getaktet und dementsprechend ist eben dieses Tageslicht äh, besonders wichtig für uns und für den Menschen und ähm, dieses Thema Kunstlicht ist dem jetzt ja nicht per se entgegengesetzt, sondern es gibt ja auch Ansätze, das Kunstlicht eben diesem Tageslicht anzupassen. Über zum Beispiel das Thema Human-Centric Lightning, dass man sagt, man zentriert den Menschen und die Bedürfnisse des Menschen eben auch beim Kunstlicht als zentralen Punkt und hat dann eben auch hier ein, ein tageslichtabhängiges Licht, um eben diese Bedürfnisse, diese Wirkung, die ich gerade eben schon mal genannt habe, eben auch mit, der, mit dem Kunstlicht zu erreichen. Und das war auch eben unser Ansatz. Also wir kommen beide, ähm, sowohl Trilux als auch Varema, von der, ähm, ja, aus der Lichtbranche, einmal über das Tageslicht, einmal über das Kunstlicht. Und wir wollten eben diesen Aspekt, wir wissen beide, wie wichtig ist, ähm, ist Tageslicht, wie wichtig ist diese Wirkung auf den Menschen. Und ähm, wir wissen aber auch, wir können Tageslicht nicht immer in den Raum zulassen. Wir haben Begrenzungen, zum Beispiel durch Blendung, durch Überhitzung im Sommer müssen wir auch mal das Tageslicht ähm, reduzieren oder begrenzen. Und in dem Fall brauchen wir auch das Kunstlicht. Also da schließen sich diese Punkte ja nicht gegenseitig aus, sondern sie unterstützen sich. Und jetzt ist es eben wichtig, dass wir hier dann das richtige Kunstlicht dann ähm, zu dem Kunden oder zu den Menschen bringen. Und eben dann ähm, über dieses HCL-Licht, über dieses Human-Centric-Lightning, dann eben diese Punkte Tageslicht und Kunstlicht verbinden. Und diesen Gegensatz, den man ursprünglich hat, dann auch dementsprechend aufheben. Und das war auch so dieser Gedanke, wie wir dann quasi zusammengekommen sind.
3: Frau Klees, ich finde es tatsächlich auch sehr spannend, nämlich als wir gefragt wurden, ob wir unterstützen könnten bei dieser ich, Fusion klingt immer so, aber tatsächlich der Gedanke, wie können diese zwei Extrempole und da sind wir wieder dabei, nämlich Kunstlicht und Tageslichtprodukte, die so weit voneinander weg sind, nämlich nichts miteinander zu tun haben. Wie können die zusammenkommen? Und für mich war das so. Ja, ja, bitte. Also ich meine, wir haben dieses Kunstlicht seit 1868, wir haben Tageslicht schon immer und wir als Mensch nutzen es jeden Tag zusammen, intuitiv, weil wir das können. Wir wissen, ah, ich gehe dahin, das tut mir das Tageslicht total gut, jetzt schalte ich mein Licht dazu, mein Kunstlicht, weil ich brauche eine andere Sehaufgabe oder was auch immer. Aber eigentlich, faktisch, reden wir immer über einen Kontrast und es ist nur technischer Natur. Weil das eine eine Kunstlichtquelle ist und das andere eine natürliche Lichtquelle. Und deswegen war es für uns so spannend als Lichtplaner, auch da ist es ja immer noch, Tageslichtplaner, Kunstlichtplaner, dieses Lass uns das zusammenbringen, weil der Nutzer braucht es zusammen, er erlebt es zusammen, er nutzt es jeden Tag zusammen, intuitiv bis jetzt, weil es noch nichts dafür gibt. Aber deswegen fanden wir es so spannend, als dieses Thema von Seiten Trilux an uns rangetragen wurde, ob man da nicht unterstützen könnte dass es einfach viel zu spät kommt, Gefühl Für mich ist, warum brauchen wir 2022, um uns über sowas auseinanderzusetzen? Weil eigentlich müssen die Sachen zusammen funktionieren.
2: Genau, richtig. Das ist ein sehr, sehr schöner Aufschlag und ich glaube, ich, also ich werde dazu was ausführen, aber eigentlich, ich sag mal, die beiden passionierten, in Anführungszeichen, Ausbrüche von, von Markus und von Sophia, die machen schon sehr deutlich, dass uns das Thema beschäftigt und wie wir da alle eigentlich dran gehen oder wie wir da dran sind. Insofern die Frage war ja ursprünglich noch mal, wie wichtig so ein Austausch ist und wie es überhaupt zu der Zusammenarbeit kam. Und ähm, wir haben uns, ich weiß nicht, also Kontakte, da wird ähm, der Markus noch mal, noch mal was zu sagen, wie das so Stand ist, die Historie Trilux Varema. Und ähm, die, äh, die Firmen Trilux und Jack B. Nimble, die verbindet auch eine lange äh, Bekanntschaft und Freundschaft, möchte ich schon sagen. Wir haben ja auch eine gute, längere Historie schon. Und ähm, Sophia hat eben eine schöne Herleitung gemacht zum Thema des Namens oder der, der Firmierung von Jack B. Nimble. Und genau das war auch unser Ansatz und die Idee, warum wir genau Jack B. Nimble damit an Bord haben wollten. Nämlich aufgrund der Flexibilität, aufgrund des immer wieder neue Einstellens auf die Themen. Und so kann man das am Ende, wenn man die Zusammenarbeit sich anschaut, auch auf einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt runterbrechen. Man braucht nämlich Menschen, die sich dem Thema gegenüber offen zeigen, die aufgeschlossen sind und vor allem die da eine Passion, eine Leidenschaft, eine Begeisterung mitbringen. Das war ganz, ganz wichtig. Das sieht man auch, wenn man auf die Historie guckt, der Zusammenarbeit. Es ist immer getrieben davon, dass, dass Leute da Spaß dran haben an so einem Thema, dass wir da gemeinsam eine Idee vorhin entwickelt haben. So ist der ganze, das ganze Thema mal gestartet. Und ähm, ich, ich darf jetzt schon mal vorwegnehmen an der Stelle, dass die Zusammenarbeit, die sich daraus ergeben hat, dann zwischen Varema und Trilux, mit den völlig unterschiedlichen Gewerken, in denen wir unterwegs sind, dass die heute auch schon deutlich über das Maß dieser ursprünglich definierten Kooperation hinausgeht. Wir arbeiten auch in anderen Bereichen zusammen, sei es zum Thema Nachhaltigkeit, da gibt es Austausch der beiden Häuser, Circular Economy, auch so ein Schlagwort der aktuellen Zeit, sind wir auch sehr eng miteinander verwoben, aber auch zu anderen Themen wie Marktforschung. Das heißt, da gibt es einen regen, regen Austausch und den brauchen wir auch. Und letztendlich hat der auch dazu geführt, dass wir das Thema Volumik als, als gemeinsames Produkt weiterentwickelt haben. Wir haben dann festgestellt, durch durch Besuche auch gegenseitig, das heißt Trilux ist mit einer Delegation nach Marktheidenfeld gefahren, zum Hauptstandort und andersrum, die Kollegen von Mark Heidenfeld haben uns in Arnsberg besucht und wir haben festgestellt, wir ticken da auch relativ ähnlich. Es sind beides mittelständische Unternehmen, wir sind beide Marktführer in Deutschland und ähm, uns treibt ein Thema an, nämlich auch, was wir eben schon hatten, das Thema Human Centric Lighting, also sprich der Kunde, der, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und wir versuchen natürlich allen Bedürfnissen, allen Bedarfen da ein Stück weit gerecht zu werden. Und so ähm, ja ist relativ schnell deutlich gewesen und deutlich geworden, wie, wie ähnlich man da aufgestellt ist, wie ähnlich auch die Unternehmen ticken. Wir sind beides Industrieunternehmen auch, das heißt eine sehr hohe Fertigungstiefe. Also wenn man die Standorte sich anschaut, das also ist vom Maschinenpark ja auch relativ ähnlich. Also das war schon echt toll. Und ich kann mir vorstellen, dass da für die Zukunft auch noch weitere Felder entstehen werden für uns. Und ja, ich glaube, Markus, vielleicht sagst du ein bisschen gerne was zum zum Thema der Historie unserer Zusammenarbeit.
1: Ich würde vielleicht ganz kurz mal einhaken, nämlich vielleicht erklärt äh, ihr mal unseren Hörern erstmal, was das Produkt Volumik überhaupt ist und was das kann. Weil äh, ich glaube, das wissen die ja jetzt noch gar nicht. Und für alles Weitere, was wir dazu noch besprechen wollen, wäre es vielleicht ganz gut, wenn ihr das einfach mal kurz vorstellt.
0: Genau, ähm, dann erkläre ich kurz nochmal das Produkt. Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Unsere Idee ist ja quasi, Tageslicht und Kunstlicht steht nicht gegeneinander, sondern unterstützt sich. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite eben die technischen Sonnenschutzprodukte von Varema, die eben das Sonnenlicht oder den Sonnenlichteinfall ja, regulieren. Wir wollen dadurch eben ein, ein Maximum an Sonnenlichteinfall in einem Raum erreichen. Ähm, dabei müssen wir natürlich gewisse Faktoren einhalten, wie eine Überhitzung im Sommer verhindern, wie jetzt Blendung, auftretende Blendung verhindern, alles, was eben einen, einen Diskomfort ähm, beim Kunden oder beim Nutzer im, im Inneren erzeugt. Und ähm, immer wenn wir quasi diesen natürlichen Sonnenlichteinfall dann reduzieren müssen, dann kommt die Komponente Kunstlicht mit dazu. Und hierbei versuchen wir jetzt nicht einfach nur monochromatisches Kunstlicht dann im, im Inneren entsprechend anzupassen, sondern ähm, wir gehen hier im Sinne von dem hume centric Lightning eben im, im Inneren ein, ein Kunstlicht vor, das sowohl in der Beleuchtungsstärke als auch in der Farbe, im Tagesverlauf variiert und auch tatsächlich am ähm, natürlichen Tageslicht angepasst ist. Also wir haben verschiedene Sensoren, sowohl im Inneren als auch im Äußeren, ähm, über die wir dann ähm, Beleuchtungsstärken messen können, über die wir dann den, den Sonnenschutz eben ideal regeln können, aber dann im Inneren, auch wenn wir sehen, im Inneren ist nicht genügend Tageslicht ähm, vorhanden, dann auch entsprechend Kunstlicht anpassen können. Und hier ist halt das Interessante, ähm, wir haben eben diesen, diesen Tageslichtverlauf, also wir wollen im Inneren oder wir spielen im Inneren das Tageslicht ähm, tatsächlich wieder und haben dadurch dann verschiedene ähm, ja, Farbkonzepte über den Tagesverlauf, sodass der Nutzer im Inneren überhaupt gar nicht mitbekommt, dass er jetzt gerade im Büro sitzt, sondern für ihn fühlt sich das dann idealerweise so an, als wäre er gerade draußen, würde dieses natürliche Tageslicht auch mit seinen farblichen ähm, Aspekten, auch mit seiner... Ähm, ja, mit seiner Dynamik eben auch im Inneren ähm, erleben können. Und das ist quasi diese Grundidee ähm, hinter Velumik. Jetzt vielleicht auch noch mal ähm, zurück zu der gemeinsamen Arbeit. Wie hat das Ganze überhaupt seinen Anfang gefunden? Und ähm, zwar arbeiten wir schon ein bisschen länger an dem Thema, beziehungsweise den ersten Kontakt gab es äh, 2017. Dort dann auf einer Messe, wo man sich einfach mal zwischen äh, Varema und Trilux kennengelernt hat. Und dann ja auch, wie wir gerade schon die ganze Zeit besprochen haben, gemerkt haben, okay, diese Themen Kunstlicht und Tageslicht, die sind ja gar nicht so verschieden. Das sind ja Ansätze, auf die wir aufbauen sollten. Da sollten wir auf jeden Fall das Ganze miteinander verbinden und sind dann eben über dieses gemeinsame Thema Licht sind wir dann auch zusammengekommen und haben dann ähm, zum Beispiel einen Synergie-Workshop miteinander abgehalten, dass man sich einmal austauscht, einmal zu dem gemeinsamen Produkt. Wie kann man diese Idee, die man da hat, wie kann man die vorantreiben? Aber auch, ähm, wie Sebastian gerade eben schon gesagt hat, wir sind ja von den Unternehmen, wir machen zwar unterschiedliche Produkte, aber wie das Ganze aufgebaut ist, auch so in der, ähm, in der Produktion von den ganzen Abläufen, ist ja doch relativ ähnlich. Das heißt, man kann voneinander lernen und ähm, kann dann eben über diese, in dieser Kooperation nicht nur dieses gemeinsame Produkt haben, sondern wir, wir lernen halt auch voneinander in den anderen Aspekten. Ähm, zum Beispiel ähm, haben wir dann eben auch seit 2018 ähm, einen gemeinsamen Kooperationsvertrag, in dem wir dann quasi festgelegt haben, ähm, dass wir eben in diesen Feldern sowohl bei dem Produkt Volumik, aber auch eben über, in anderen Feldern ähm, zusammenarbeiten haben dann 2019 ähm, ja, diese gemeinsame Regelung oder Steuerung zwischen Sonnenschutz und Kunstlicht, die wir jetzt eben als Velumik bezeichnen, ähm, haben wir dann eben ja, ins, ins Leben gerufen. Ähm, immer mit dem Ziel, dass wir natürlich das äh, Wohlbefinden des Nutzers dann äh, maximieren wollen. Und jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen vorgegriffen, ähm, so historienmäßig oder meilensteinmäßig. Seit 2020 trägt das Ganze dann jetzt auch offiziell diesen Namen Velumik. Und wir treten da dann eben auch mit auf, dass wir eben dieses gemeinsame Produkt haben.
4: Ja, dann würde ich gerne noch mal ein bisschen näher einhaken in Ihre Zusammenarbeit. Und zwar, wie äh, Sie sich gegenseitig ergänzt haben. Wie war die Aufgabenverteilung und wo lagen die Sch äh, Schnittstellen? Ja, Herr Deutenberg.
2: Ja, genau. Wie sah das aus? Wie hat sich das alles entwickelt? Also Wir haben erstmal versucht, natürlich über die die klassische Aufgabe und die klassische Ausrichtung der Unternehmen zu kommen. Das heißt, auf der einen Seite Varema als Experte für Tageslichtmanagement, die die Herstellung der Raffstoren, das heißt der Außenjalousie, der die meistens außen an der Fassade sich befindet, auch wichtig ist für für das Zusammenspiel wie Lumic und auf der anderen Seite Trilux als Experte für Kunstlicht, um vernünftiges Licht auch zu mischen und, und ähm, zu bringen. Hatten wir vorhin ja auch schon mal, dass es da auch um Qualität geht, vor allem um die, die Lichtqualität und wir wissen, das beste Licht ist das Tageslicht, das kommt mit dem besten Spektrum und wir versuchen dann mit dem Kunstlicht natürlich das bestmöglich nachzubilden und dazu kommt dann, also in der Gemengelage Velumik, eine Steuerung, nennt sich b allein. das ist eine Steuerung von der Varema und wir liefern halt von der Leuchtenseite her durch integrierte Sensorik und Co. gewisse Parameter aus Innenräumen mit da rein und die, die, große, die große Kunst ist es dann quasi diese Parameter miteinander kompatibel zu machen, das heißt, die, dass am Ende eine Steuerung dasteht und das im Gebäudemanagement dann auch funktioniert und verankert ist. Und so treten wir auch gemeinsam auf, das hat der Markus gerade schon gesagt, auch zum äh, Markt Marketing dann im Bereich der Kundenberatung äh, treten wir da gemeinsam auf und äh, so minimieren wir ganz nebenbei auch noch Schnittstellen. Das heißt, wenn wir da gemeinsam auftreten, dann braucht es nicht jetzt immer das, die Absprache mit zwei unterschiedlichen Gewerken, sondern können da gemeinsam auftreten für ähm, das Thema dann a, werben, aber b, auch äh, beraten. Und äh, das macht es für den Kunden auch hinterher wieder einfacher da. Er muss nicht die diese, ich sag mal, so viele Schnittstellen sich aufmachen, sondern kann dann, ähm, ja... Schnittstellen reduzieren auf das Minimum, was da auch eine ganz wichtige Geschichte ist. Ja, und mittlerweile also ähm, aus beiden Häusern sind so ungefähr äh, jeweils die zehn Mitarbeiter mit dem Thema beschäftigt, äh, auch aus verschiedensten Bereichen. Wir haben auf der einen Seite natürlich ganz wichtiges Produktmanagement, äh, den Bereich Entwicklung, der sich damit beschäftigt, aber auch natürlich eine, eine Kooperation, eine Zusammenarbeit mit ähm, dem, zwischen den Bereichen Vertrieb und, und Marketing. Und tatsächlich so als als Begriff, wir sagen immer so Kooperation, aber für uns Kooperation mittlerweile auch durch die ähm, durch die Jahre jetzt und durch die Zeit mit ähm, mit, mit Jigby Nimble, aber auch mit Varema, ist, hat das für uns nochmal eine andere Bedeutung, ein anderes Gewicht als das Wort Zusammenarbeit. Für uns geht eine Kooperation noch mal deutlich über ähm, diese allgemeine Zusammenarbeit äh, hinaus. Das ist auch nochmal vielleicht ganz wichtig und interessant an der Stelle.
1: Ich hätte noch eine Frage zur Zielgruppe. An wen adressieren Sie denn äh, dieses Produkt? Wen sprechen Sie damit in erster Linie an? Herr Schwab.
0: Also das Produkt ähm, richtet sich eben an Büronutzer. Mhm. Das heißt, wir haben eine Lösung, mit der wir dann eben Büroflächen oder Großraumbüros dann auch unabhängig von der Größe eben ja, ideal beleuchten können. Also es ist als Zielgruppe haben wir tatsächlich dann ja, eher Büroflächen, großräumige Büros.
2: Ähm, wenn ich das ja ergänzen darf, also ja. ähm, du hast ein, ein paar Sachen, hast du schon gesagt. Also ähm, klar, wir richten uns dann an, an Endkunden. Also der Endkundengeschäft, aber auch natürlich an die Sparten Real Estate, Investoren, Projektentwickler. Das sind sicherlich, klar, auch Lichtdesigner sowie das Büro Jack Benimble und Architekten, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Historisch gesehen oder von der Chronologie in so einem Projekt her, weiß man, als erstes wird eigentlich über den Sonnenschutz gesprochen, bevor man über die Beleuchtung spricht. Und damit versuchen wir jetzt ein bisschen zu brechen mit diesen. Thema, beziehungsweise mit diesem, mit diesem Status Quo und versuchen da ganz früh auch schon in die Beratung der der Beleuchtung mit reinzukommen, damit das Zusammenspiel auch sauber funktioniert. Aber sonst haben wir das, wie wir es heute haben und ja, das ist wie gesagt ein Bruch mit der, mit der Historie.
3: Frau Klees, haben Sie denn schon mit schon geplant? Sie wollten noch was ergänzen. Genau, ich ähm, finde es nämlich ganz spannend, weil wenn wir uns das angucken, äh, was Sebastian schon sagt, wie so ein Projekt eigentlich entsteht, kommen wir natürlich als Lichtplaner eigentlich immer erst rein. Also wir kommen sowieso immer zu spät ins Projekt. Das ist mal dahingestellt. Aber wir kommen ins Projekt natürlich dann, wenn solche Entscheidungen zur Grundflächen, also wie viel Fensterflächen habe ich zur, zur Baufläche und wie verschatte ich und solche Themen, die sind längst getroffen vom Architekten. Das heißt, wir haben relativ wenig Einfluss auf das Tageslicht. Und das ist, glaube ich, auch, was ich ursprünglich gesagt habe. Es gibt klare Tageslichtbüros und es gibt klare Kunstlichtbüros. Und ich glaube, das ist total schön an dem Produkt, nämlich zu sagen, Leute, wir sind in 2022 und lasst uns doch mal bitte diese Themen mehr zusammenbringen. Und auch, dass wir das Bewusstsein beim Architekten schaffen, dass das nicht zwei voneinander getrennte Themen sind. Ich habe in der TU Graz in Österreich zwei Jahre einen Lehrauftrag gehabt und habe das Thema... Lichtplanung behandelt und jeder von den Studenten ist fest davon ausgegangen, dass wir nur über Tageslicht sprechen. Und das ist ganz interessant zu sehen, weil das die Themen sind, die der Architekt in seinem Architekturstudium mitkriegt. Kunstlichtthemen, das ist kein Thema. Ob ich da jetzt, im, schlimmsten, im besten Fall wird da eine diffuse Leuchtstoffröhre irgendwie einmal durchgemetert, man überlegt sich, ob sie orthogonal oder freiformmäßig angeordnet ist, aber die Qualitäten von Lichtplanung sind da nicht berücksichtigt. Und ich glaube, es ist wirklich jetzt Zeit, diese Themen Kunstlichtplanung und Tageslichtplanung mehr zusammenzubringen und das heißt auch in der Architektur früher über beides nachzudenken und das ist ganz schön mit dem Produkt, aber auch, und da gehe ich noch zurück, nämlich im Studium diese Themen schon viel früher anzuregen, um mitzugeben, weil ich kann nur mit Lichträume auch definieren. Ich sehe nur Materialien übers Licht und das ist so entscheidend und da merken wir halt immer, dass es leider noch oft stiefmütterlich behandelt wird. Und deswegen finde ich das so spannend zu sehen, wie das mit Philomik weitergeht, weil ich hoffe so sehr, dass es gebrochen werden kann, was du sagst, Sebastian, ne? dass man es wirklich schafft, frühzeitig dieses Thema anregen zu können, nämlich wenn man noch die Möglichkeit hat, da was mit zu entscheiden. Und nicht, weil wir als Lichtplaner, und das war die ursprüngliche Frage, wir haben damit noch nicht geplant, weil wir damit gar nicht planen können, weil wenn wir ins Projekt kommen, ist alles entschieden. Und da so ein bisschen den Dreh zu haben, vielleicht mehr Möglichkeiten auch als Lichtplaner zu haben, aber ich glaube, ihr seid da in der besseren Position, also Trilux und Varema, weil ihr einfach früher in den Projekten entsprechend drin sein könntet mit dem Produkt.
2: Das ist genau richtig, was du sagst. Und wir haben... Zudem sie wir auch mal eine Befragung durchgeführt, also genau mit diesen eben beschriebenen Kunden und Zielgruppen. Und das Schöne ist, dass alle das bestärken, genau wie du das auch, ich sag mal, wie selbstverständlich beantwortest du am Anfang oder so geteasert hast am Anfang, es wird Zeit, dass diese beiden Gewerke, Tageslicht und, und Kunstlicht, dass die zusammenkommen. Genau das, diese Meinung teilen ganz, ganz viele andere auch von den von den Kunden und Zielgruppen, die wir eben beschrieben haben. Und letztendlich hat das uns auch nochmal bestärkt, an diesem Produkt weiterzuarbeiten bzw. das Produkt zu entwickeln. Und ähm, ja, und jetzt als Volumik äh, dem, dem Markt präsentieren zu können.
1: Wie ist denn das Feedback aus der Zielgruppe? Gibt es denn da äh, ja, bestimmtes Feedback oder gibt es eben auch schon Ideen zur Weiterentwicklung? Wie stellt sich das momentan dar?
2: Also ja, genau, es gibt, es gibt halt dieses positive Feedback, das wir aufgrund der Befragung rausgefiltert haben. Also alle sehen dem positiv entgegen, also stehen dem auch sehr positiv gegenüber. Das heißt, jeder hätte das gerne oder jeder findet, dass es Zeit wird, dass sich diese Themen auch sehr stärker miteinander vermischen. Und äh, ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt und vorweggenommen, es gibt da natürlich eine wichtige und intensive Zusammenarbeit der, der Bereiche Marketing und auch Vertrieb der beiden Häuser Varema und Trilux, um das eben jetzt auch auf die Straße zu bringen, das heißt auch zu verpacken ja, für, für den Markt. Im Moment ist die, die Wahrnehmung da noch nicht so stark, das heißt diese Durchdringung noch nicht so stark. Wir haben, ähm, auch um das mal vielleicht wegzunehmen, wir haben, das hat Markus eben auch schon gesagt, jetzt ein, ein Referenzprojekt. Also das erste Mal, dass wir das jetzt umsetzen, ist ein Bürogebäude in La. Was wir bestücken damit, auch da ganz interessante Historie. Ursprünglich waren wir für den Bürobereich für das Konzept gar nicht vorgesehen und Jetzt hatte, hatten die Kollegen von Barema die Transparenz und das Wissen, dass in dem Gebäude sowieso schon Raffstoren von ihnen eingesetzt werden, aber auch schon diese modernen SMI-Motoren, die notwendig sind, um den Raffstor so punktgenau und, und die Lamelle so schön anzusteuern. Und dann haben wir einfach einen gemeinsamen Aufschlag nochmal gemacht bei den planenden Architekten, haben das Produkt vorgestellt. Und siehe da, auch die Bauernseite ist dann begeistert gewesen und letztlich ist dann das komplette Konzept nochmal gedreht worden und äh, wir dürfen das jetzt ja das erste volumik referenzprojekt nennen ist gerade auch so weit dass die ich glaube die die Raffsturm werden schon bestückt und äh, das nächste was dann kommt sind die Abrufe für Beleuchtung das wird so wahrscheinlich Richtung April Mitte April irgendwie der Fall sein und ja dann, dann freuen wir uns auf die, auf die erste gemeinsame Referenz zu, zu Velumik.
1: Ja, da sind wir doch auch sehr gespannt. Also das würde mich natürlich auch interessieren, das dann zu sehen und äh, vielleicht kann man sich das auch mal anschauen. Dann äh, würde mich doch noch mal interessieren, äh, sind denn aus Ihren Produktranges äh, spezielle Leuchten oder auch bei Ihnen bei Varema dann spezielle Lamellen äh, nötig für Velumik und können... Äh, ja, Kunden dieses Produkt auch irgendwo live erleben. Die Referenz ist ja jetzt noch nicht fertig. Ähm, Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, sich das mal anzuschauen,
2: Herr Deutenberg? Ideal ist es, das empfehlen wir auch, dass wir im Raum mit einer Pendelleuchte arbeiten. Eine Pendelleuchte, die ähm, vor allem ein paar Dinge vereinigt. Das eine ist, sie sollte getrennt voneinander regel- und steuerbar sein damit wir das, das Thema auch sauber ähm, rüberspielen können. Das heißt, wir würden dann äh, den indirekten Teil entsprechend dem Tageslichtverlauf anpassen und im Direktbereich wäre der Nutzer dann in der Lage, äh, sich nach den Lichtbedürfnissen, wir hatten eben schon mal das Stichwort Human-Centric Lighting, das ist eine Facette aus Human-Centric Lighting, das heißt, der Nutzer würde sich das ähm, dann entsprechend anpassen, so wie er sein Licht haben will. Mit aktivierendes Licht mit eher kälteren Lichtfarben oder vielleicht ein gemütlicheres Licht zum Abend hin, um ein bisschen so Richtung Feierabend entgegenzufiebern. Das wäre auf jeden Fall unsere Empfehlung. Funktioniert natürlich auch mit, mit anderen Produkten, zum Thema erlebbar: Wie kann man das erlebbar machen? Genau. Die Referenz ist noch nicht fertig, aber wir haben ganz frisch in Arnsberg bei uns am Standort ein sogenanntes Living Lab ins Leben gerufen. Und da kann man am besten das Zusammenspiel von Tageslicht und Kunstlicht erleben. Da kann man auch nochmal die Vorzüge genießen der der beiden Produktranges, die da zusammenfließen. Das heißt an der Stelle eine herzliche Einladung an alle die zuhören, die das vielleicht interessiert, die das gerne aus nächster Nähe erleben wollen. Kommt gerne nach Arnsberg und da machen wir eine, eine Tour durch unser Showroom und und zeigen das dann gerne
1: mal. Wie sieht es mit den Lamellen aus? Wir
0: brauchen auf jeden Fall eine Außenschalousie, dass wir eben über diesen Lamellenwinkel, dass wir den möglichst gut einstellen können, um so das Tageslicht dann auch in den Raum zu bekommen. Das ist ja genau unser Anliegen. Und ähm, dafür verwenden wir dann einen SMI-Motor, der sich eben dann über den sich dann die ähm, Lamellenposition der Lamellenwinkel sehr fein einstellen lässt, der auch eine nahezu lautlose Fahrbewegung hat. Das heißt, dass der Nutzer dann im Inneren auch diese Lamellenänderung, die auch häufiger dann auftreten wird, überhaupt akustisch überhaupt nicht wahrnehmen kann. Ist aber natürlich notwendig, diese häufige Lamellenbewegung, um eben das Tageslicht maximal nutzen zu können. An sich in der Lamellenform oder Lamellenfarbe gibt es grundsätzlich jetzt erstmal keine Einschränkungen. Wir empfehlen dann natürlich eine Farbe zu wählen, mit der man dann eine möglichst hohe Reflexion hat, um eben auch das Tageslicht im Inneren nutzen zu können. Um trotzdem diesen maximalen Einfall zu beschränken, haben wir eben diese Lamellennachführung, diesen cut dass wir das direkte Sonnenlicht reduzieren oder den direkten Einfall und die Blendung und Überhitzung reduzieren. Aber eben trotzdem dann auch diffus eben dieses Tageslicht in den, ins Innere vom Raum streuen können, um so eben... Das, das Maximum dann eben ähm, auch nutzen zu können.
1: Ja, dann äh, sind wir eigentlich schon am, am Ende unseres Podcasts. Wie gesagt, wir sind gespannt auf äh, die Referenz. Da wird man dann sicher auch äh, noch das ein oder andere an dem Produkt äh, ja vielleicht mal live erleben können, justieren können, zu schauen, wie es mit der Entwicklung weitergeht. Wir fanden es ganz toll, jetzt einen Blick hinter die Kulissen äh, so einer kollaborativen Produktentwicklung werfen zu können und sind, wie gesagt, sehr gespannt, wie sich das Produkt dann am Markt bewähren wird. Ähm, ja, das war DBZ, der Podcast. Wir sagen Tschüss und alles Gute für Sie und für Velumik. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss, vielen Dank.
4: Ciao. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.